0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30. Con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermoso lunes para ustedes. Buenos días, buenas noches. O sea, el horario en el que nos estén viendo. El día de hoy vamos a tener un tema, miren, quiero que pongan mucha atención, porque vamos a hablar acerca de los miedos. Las cosas que nos siguen dando miedo y no queremos aceptar, chicos, de eso vamos a hablar en este programa el día de hoy. De las crisis, de lo que nos da, los miedos, etc. Vamos a recordarles justamente en dónde nos pueden seguir, antes que nada, con las redes sociales. Ya saben que nos van a seguir como 30 con número 30 y crisis podcast, todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube también como el canal de La Coima Dulce, que es ahí donde nos nos pueden ver. Y también nos pueden ver, ya saben, en Apple, nos pueden estar eh, escuchando por Spotify, por donde ustedes quieran. La cuenta de TikTok también está abierta, ahí es donde comentan más. De pronto, entonces, bueno, si quieren seguir chismeando por ahí, háganlo, por favor, está increíble. Y nuestras cuentas personales, como siempre, ahí me pueden seguir como por Fabiola y gracias, ya saben que Fabiola se escribe con B grande. Y a mi queridísima Cuena, que está el día de hoy conmigo, ¿cómo
1: estás? Bien, Fabi, muy bien, ¿cómo están ustedes? Feliz lunes, feliz inicio de semana, un nuevo lunes, ya saben, como todos, siempre a las 12 del mediodía se estrena un nuevo episodio, así que por favor, estén atentos, de igual forma si no te da chance el lunes, los puedes ver, lo puedes escuchar cuando quieras, pero como dice Fabi, en Spotify, en Apple Podcast, en el canal de YouTube, en TikTok, para que así te agarre el chisme, si te llamó la atención alguna cápsula en particular, después vas y la ves completa en otra de las redes sociales. A mí me puedes seguir como la cuaima Dulce, como lo dijo Fabi, en todas. Todas las redes sociales estamos por ahí. Y si no, por favor, es el momento de decir presente. Por favor, síguenos. Es correcto. De todas formas van a aparecer aquí, ya saben, como todo el tiempo.
0: Oye, hoy vamos a hablar de un tema interesante porque es un tema que está presente durante toda la vida. Y está presente durante todas las crisis. Así es. Y incluso está presente desde antes de que comiencen las crisis, que es el miedo,
1: ¿no? Uy. No, yo venía pensando, porque de verdad necesitaba sacar las anécdotas. Yo, ¿cuántas veces en mi vida he tenido miedo? Yo, ok, es imposible. O sea, es como dices, ¿cuántas veces te has enamorado? Lo puedes sacar. Claro. Es, esa suma la puedes tener. Pero ¿cuántas veces has tenido miedo a algo? No, es, es imposible enumerar
0: no, es, es muy difícil porque es está en constante crecimiento o sea, bueno, no crecimiento, sino en constante desarrollo y va cambiando, va cambiando justamente según las etapas, o sea, no es lo mismo el miedo que tenías cuando estabas chiquito a los miedos
1: que vas desarrollando ya después como adultos, ¿no? y sin embargo, hay miedos que seguimos manteniendo, así sí. O sea, a mí, sí. mira, yo veo una película de terror, de eh, muñecos como tal, o sea eh, tipo el títere, <risa> a esta edad y todavía me muero o sea no duermo sola le tengo un temor a los muñecos o las películas que hacen con el, con muñecos de verdad horrible o sea que no viste a Pinocho me da miedo
0: <risa> me da miedo el, el o ver. sea si sí
1: la puedo ver y si sí la vi pero me da miedo
0: <risa> o sea no la de Disney pero la de Guillermo del Toro te da miedo sí claro por supuesto <risa> Miren, eso, eso, por ejemplo, es un es un miedo bastante específico. ¿eh? Sí, es un miedo bastante específico. Y bueno, lo que sucede con el miedo, eh, porque ya saben que, bueno, en el programa siempre hablamos de nuestras experiencias y dentro de la documentación... Eh, lo que sucede con el miedo es que es una respuesta generalmente adaptativa, ¿no? Es una respuesta que tenemos naturalmente al ser humano, en principio justamente para eh, apartarnos de los peligros, ¿no? O sea, es una alerta que se enciende en nuestro cerebro y nos aparta inmediatamente del peligro, por eso sentimos miedo, ¿no? Esa es una eh, de las partes más importantes. Y eso inicia, por ejemplo, cuando estamos más pequeños. Miedos muy normales cuando estás chiquito, los monstruos,
1: ¿no? mamá, hay un monstruo debajo de mi cama,
0: hay un monstruo debajo de mi cama, escucho que me abran la puerta, en la ventana veo sombras, me jalan los pies. Ajá,
1: me ¿Qué? que de hecho, eso es otra cosa, yo no puedo dormir desarropada. O sea, es una cuestión que, digo, si tengo los pies descubiertos, puede pasar algo. ¿En serio? Ok. Ari tiene varios días que hay que tratar en terapia, ¿eh? Ya te dije que necesitaba ir a terapia. Sí, por favor. Ve. Ok.
0: Bueno, ya sabemos. Ari, ¿usted no le puede regalar muñecos de madera? y No, de nada. O sea, muñecos de nada, gracias, muy amables. Y regalen unos calcetines. Se me va a agradecer más. De muñequitos. De pinocho, te decía. Sí. Qué barbaridad. No, eh, bueno. Sí, es uno de los miedos, ¿no? O sea, como esas cosas inesperadas y sobre todo porque vienen del miedo imaginativo, ¿no? Es decir, cosas irreales, ¿no? O sobrenaturales, ¿no? Que creemos de pequeños que pueden llegar a existir. Como que haya un monstruo debajo de tu cama, ¿no? O como que algo se asome por este las rendijas de tu closet ¿no? o las sombras que de pronto empiezan a ser este, los árboles en las ventanas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, hay miedos así, que son irracionales y que vienen de la imaginación, que generalmente con al paso de los años se van quitando cuando empiezas a entrar en un raciocinio normalizado, en donde te dicen tus papás, no hay nadie debajo de la cama, ¿no? o sea, ven, me asomo contigo, te ayudo, a lo mejor lo que hago es prender la luz, no les encienden, les dejan eh, la media lámpara, son como cositas que vamos haciendo para ir, adaptándonos y perder el miedo, ¿no?
1: Y Gen normalmente tu cerebro reemplaza esos miedos por otros. Claro. <risa> a medida que vas creciendo, <risa> básicamente.
0: Claro, porque ya dijimos que el miedo, una de las características es que es adaptativo, ¿no? Entonces se va adaptando. Ah, ok, ya no le tienes miedo a los monstruos porque ya sabes que son irreales. Perfecto, ahora tenés miedo al amor. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, <risa> Y ese sí es real, ¿no? O sea, ese sí me da miedo a mí
1: todavía. O a la maestra claro. del colegio, o a la profesora que te quiere, no sé, poner ceros nueve en el examen, y todo así como que, ¿pero ¿por qué?
0: ¿Por qué? Viene como el miedo más racional, entonces a lo mejor cuando ya estamos en una, digamos, preadolescencia o la adolescencia, Vienen miedos que tienen que ver más con lo social, ¿no? Por ejemplo, con que me rechace la niña que me gusta O con que eh, me rechace mi grupo de amigos, ¿no? O sea, tenemos como mucho miedo a incluso no ser el, aceptados
1: Incluso el propio rechazo de uno mismo Que uno no se acepta o quizás como yo soy No es lo que quiero transmitir Pero entonces ese mismo miedo a no ser aceptado Porque no te aceptas tú mismo Entonces, ay, es complicado ya, com comienza a complicarse la vida. <risa> comienza a complicarse la vida,
0: efectivamente, porque imagínense que durante la adolescencia de por sí hay un montón de cambios, ¿no? Y luego esta adaptación al miedo del rechazo social es uno de los más grandes, porque tienes que aprender no solamente a que no es que te vayas a quedar solo o que el mundo sea, el extra o que el mundo sea extraño y tú no, Sino que te vas dando cuenta que a lo mejor es un poquito al revés, ¿no? O sea, a lo mejor el rarito eres tú. <risa> no,
1: es ¡No es cierto! ¡No es cierto!
0: ¡No! ¡No, no es cierto! Y por Pero supuesto, sí y por supuesto, cuando lo estoy diciendo en este hermoso lugar en donde grabamos, donde hay dragones atrás de mí, por ejemplo.
1: Es un maravilloso mundo. Es un
0: maravilloso mundo de, de imaginación que continúa. Ven, por eso les digo que usted no se preocupe, usted se va a adaptar. El mundo se va a adaptar a usted. Entonces, vamos creciendo y estos miedos, por ejemplo, eh, ya una vez que, que pasa la adolescencia, ¿no? Que vas como aceptando que, bueno, a lo mejor hay más gente como tú y empiezas entonces a identificar más gente como tú y a unir tu tribu, ¿no? Como vas dándole ya sentido y nuevas formas, entonces el miedo al no ser aceptado en ciertos grupos
1: queda suspendido, ¿no?
0: Y el cerebro lo cambia por otro.
1: Ahora llegas, te gradúas, miedo a no conseguir trabajo, un empleo, un empleo estable, un, formar un hogar, una familia, o que sigas viviendo a los 35 años con tus padres y te da miedo a no salir de ahí.
0: O te da miedo salir de ahí.
1: O sea, ¿para qué de las dos cosas. Dios, o sea. no. Es súper complicado, muchachos. Es, le dijimos que este tema iba a estar un poquito eh, interesante. Bueno, bastante interesante, pero un poquito difícil de hablar. Porque hondamos eh, y entramos en zonas en donde no queremos. <risa> sí, claro,
0: porque nos sigue dando miedo. Justamente esta etapa de la adultez, de la que es la que está hablando eh, Quay, es la adultez en donde tenemos miedo a no cumplir con las expectativas, tanto sociales como las expectativas familiares, que se está esperando de nosotros a esta edad, ¿no? Entonces, es como... Pues yo estoy muy cómodo viviendo en casa de mis papás.
1: La verdad. La verdad, ¿no? O sea... ¿Por qué? Hay que mudarse.
0: Exacto, porque hay que mudarse. Me da ¿no? miedo mudarme. Me da miedo... A lo mejor no me da miedo la independencia, pero sí me da miedo morirme de hambre. <risa> <O sea, risa>
1: que me va a tener mi desayuno listo? ¿A, a las claro? No, 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 no. Claro. Ah, de hecho, de hecho, a mí sí, cuando me mudé... Fueron a los, ¿qué? a los 17 años, literal, me fui a, a Caracas a vivir y tenía un miedo horrible porque como... No, bueno, creo que lo comentamos en un capítulo, como sí. no me dejaban hacer nada, no sabía cocinar y tenía pánico de yo comerme mi propia comida. <risa> me iba a envenenar. Y haría así con la cuchara de, no sé, no quiero, pruébalo, pruébalo tú.
0: Si no te pasa nada en 10 minutos, me lo como. Total.
1: Pero lo superé. No. Y ahora cocino muy bien.
0: Déjenme decirles que es cierto. Eh, algún día grabaremos algo en vivo y, los, y, y quiero mostrarle <risa> las cualidades que me alcanzó al vencer este miedo a cocinar. Cosa que no sucedió conmigo, por ejemplo. ¿no? <risa> <risa> o sea, yo... Yo a mí se me olvidó. Yo, yo cocinaba. De hecho, tomé tres años de cocina. Tomé tres años de taller de cocina y yo dije, taller de veras, o sea... El, ta vaya.
1: el taller pasó por ti.
0: O sea, sí, pero, pero aquí, o sea, no sé, no sé qué pasó. Y se me olvidó saber cómo cocinar. O sea, tú por suerte una estufa y es como de... Mm, ajá. Me han pasado tantas cosas y tantos accidentes caseros que ustedes, o sea, no podrían imaginarse el miedo que le tengo al gas. Ya lo habíamos platicado antes, ¿se acuerdan? Desde que supe que tenía que comprar un tanque de gas. Hasta que un día me explotó la estufa, hasta
1: que... Así, ¿no? El monstruo del gas. El monstruo del wow, gas.
0: Viene por ti. ¿Cuál? Soy una inútil. Sigo sí, no, siendo sí, una no, inútil. O sea, no es posible. Les voy a decir algo. Son miedos que quizás todavía no... En mi adultez todavía no aprendo a... a pues sí, ¿no? O sea, me explotó el boiler una vez por lo mismo, porque no sé manejar el gas, ¿no? Entonces me explotó y me quemó eh, parte de las, de las cejas y de las pestañas y de la cara, y no, bueno. Un drama, un drama, ¿no? O sea, ahí me ven saliendo así, ¿no? Toda inflamada, quemada. Yo, yo dije, estoy ciega, ya no voy a ver. Ay, no, horrible, horrible. Cuando llegué a urgencias me dijeron, te explotó el boiler, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes? no ya ni me digas, pásale acá. O sea, ya les enfermé así hartas. Así, ¿no? Ay, Dios. Estos niños no saben hacer nada, ¿no? Eh, pero ¿Cómo, ¿Cómo aprendes entonces a vivir, no? O sea, porque yo tengo un adolescente de 17 años, ¿no? Dirán ustedes, pero ese, ese niño cómo ha sobrevivido, ¿no?
1: No lo sabemos. No lo sabemos
0: tampoco. De hecho, es un misterio sin resolver. Un día lo vamos a... a entrevistar para saber qué ha hecho, ¿eh? Para sobrevivir
1: conmigo. Y que tengo papá-mamá.
0: ¿Sí? Ah, no, sí. No, la realidad es que eh, lo aprendes a resolver de otras formas, ¿no? Por ejemplo, yo que aprendí, aprendí a ah, Fabiola, aléjate de todo aquello que le tengas miedo, justamente, ¿no? O sea, como que te sientas insegura de hacerlo, no lo hagas, ¿no? No lo hagas, contrata a alguien que sea un experto, como un plomero, ¿no? Y listo, deja que alguien más se encargue de hacerlo, porque tú le tienes tanto miedo que aunque sea algo tan sencillo, lo haces mal por el miedo, justamente, ¿no? Entonces, también es importante que dentro de esta parte aceptemos que tenemos limitaciones, y que por más tontas que nos parezcan, por ejemplo, que yo a los casi 40 años todavía me den miedo a poner un gole porque hace 5 o 6, no me acuerdo, me, me quemé las cejas, ¿no? Este, nada, ¿no? O sea, aprendí a eh, tener gente que esté capacitada para mover las cosas y ya está, ¿no? O sea, no lo he resuelto. Sí, de las pero limitaciones
1: sí. es súper importante porque... Pero es importante. Sí, sí, sí. Hay que también, obviamente, saber cuáles son tus propios límites. Y decir, ya va, esto no. Pero ahí, ahí entro en un dilema. Porque si me puede dar miedo un muñeco en una película de terror. Cosa que es como, sabes que es una película que es ficción. Pero me crié con muñecas en mi cuarto. Ahí está bien. Pero, por ejemplo, la adrenalina que me da lanzarme en paracaídas. Uf, uh, no, terror, no, no, no. O, no sé, hacer parapentes. Esas cosas, o sea, me dan miedo, me dan pánico. Pero a mí me gustan. Y me, no sé, me da como un morbo que las quiero hacer. Ya me he lanzado en parapente. No, en parapente ¿Para no. En, no. parachute no No, 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 no me he lanzado en ninguna. Estas en rapel, cosas así, porque lo he hecho en mi canal y ha sido como un reto. Así que, ¿a qué no lo haces? A que sí. Voy temblando, me muero, pero lo hago. Y el, la que próxima quería hacer es paracaídas.
0: No. No, ni sí. loca.
1: Ni loca. Sí.
0: Ni loca. Ni loca. Ni loca no yo le tengo pánico a las alturas ah le, bueno si no le tengo pánico a las alturas entonces eh, no o sea por ejemplo yo ah, no conozco lo que es ir a, a o sea sí porque tuve que llevar a mi hijo o, o acompañar a algún novio o compañeros o nada más a Six Flags y etcétera pero yo subirme a algo no tienes una idea del pánico que me dan las alturas entonces vamos a hacer no. un episodio en Six Flags muchachos no Sí, vamos. Ah, también me da miedo, ¿sabes qué? Cuando los estos, eh... Justo cuando estuviste trabajando en ese casa no. en el, en el la de casa terror. Del terror. Ajá, la casa de terror. Esas es cosas, por ejemplo, a mí sí me dan miedo. O sea, que alguien te está persiguiendo o sea, ¿por?
1: Porque tengo que entrar. Exacto. O sea, porque tengo que pagar. Que pagar para que <risa> para me que... asusten, güey. <risa> o
0: sea, no estoy no entiendo. Pero, es
1: divertido. Pero,
0: ¿ves? O sea, no hay lógica. O sea, Ay, qué divertido. Vamos todos a jugar con el gas hasta que no lo sepamos usar. Ah, no, Wey. pero esa es otra cosa. Ah, no. Es lo mismo, la misma, la misma no. adrenalina. No. Nada no, más que en el trueno que a todo el edificio, ¿no? O sea, quizás no sabemos, no sabemos.
1: No, pero sí, sí. Obviamente el cuerpo te pide como esa misma adrenalina, esa misma endorfina que te produce el miedo y terminas haciendo ciertas actividades que tú dices ah, igualito ay me da miedo enamorarme y vas tú te estrellas te enamoras vas a terapia sí, lo mismo es, sí justo es justo, justo, lo mismo lo que estaba yo diciendo hace rato no lo, lo disfrutas sí, claro. qué bonito y cuando viene ah yo sabía yo, yo sabía. sabía por eso era este temor este sí. sentimiento
0: sí 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 claro 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 pero bueno el punto es que no podemos vivir todo el tiempo con el miedo no o sea sí hay que eh, saber los límites existen entre poner nuestra vida en riesgo, que es un miedo eh, que pudiese ser muy muy irracional y que de verdad nos pudiese causar un infarto o algo por el estilo y tener las limitaciones correspondientes, y entre los miedos que sí se pueden trabajar en terapias o que se pueden trabajar eh, pues directamente
1: como con ándale eh, ve hazlo, hazlo así ¿no? a los trancazos
0: en psicología le llamamos aproximaciones sucesivas, ¿no? Pero igual, dale un chingada a psicóloga, funciona, ¿no? O sea,
1: que, que muchas veces, de hecho, eh, ahorita con la nueva crianza de los pequeños, le dicen, no, ya va, ya va, pero es que se va a lastimar, déjalo que se caiga, que se dé su trancazo, así aprende, le pierde miedo. Además, ellos no tienen miedo, más miedo tiene uno de que se caigan. Claro. Claro, imagínate el problemón. No, 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 sí. Oh, claro. oh, no, es que imagínate, se va a resfriar. no pasa nada, así va agarrando anticuerpos.
0: <risa> Justo,
1: entonces son esas
0: limitaciones, ¿no? Después vamos creciendo, empezamos a entrar a esta etapa en donde este miedo del que vamos a hablar le tiene todo el mundo. No conozco una sola persona que no le tenga miedo a dos cosas.
1: Ay, no, no quiero.
0: Uno, a envejecer. <risa> y dos, a qué hay después de que te mueres qué hay detrás del más allá o existe el más allá eso podría ser un capítulo completo díganos si sí. eh, si quieren después que lo que hondemos sobre eso porque hay estudios muy muy interesantes traemos
1: expertos y todo
0: o sea se los juro eh, traemos cosas que miren para que de verdad lo vean pero Justo, el miedo a envejecer en realidad eh, es un miedo que se nos va como dando a través de la vida, sobre todo en culturas latinoamericanas, porque estamos acostumbrados a ver vejeces deplorables. Esa es la verdad, ¿no? Hay muy pocos ancianos que llevan una vejez digna, ¿no? O sea, en nuestro país eh, es uno de los países en donde nos glorificamos de tener gente de 80 años empacando bolsas en el supermercado sí. a mí eso es una experiencia y es una, es una cuestión muy personal, pero a mí no me parece que eso sea dignificable, ¿no? no No me parece que eso sea dignificante me parecería más dignificante que tuvieran 80 años y estuvieran en una casa de retiro muy bien atendidos después de haber trabajado tanto, pero bueno son cosas que suceden y justamente a mí por ejemplo lo que me da mucho miedo en experiencia personal es eh, quedarme sin memoria soy muy propensa, por ejemplo, al, al Alzheimer por parte de, de varios familiares y, y se nota. Se nota porque... porque sí. se nota? No, <ríe> pregúntenle. Sí. Ari tiene varias, tiene varias. Como, ¿Dónde está mi celular?
1: Lo tienes en tu bolsillo. Han. Lo acabas de poner en la mesa. Ah, ¿Y las llaves? Ah, ¿Y esto? <ríe> no saben
0: lo horrible que es no poderse acordar. Y tengo... 40 años, o sea, no saben lo horrible que es, de verdad, decirles y voltear a cada rato, pero de verdad volteo con una cara de susto, <risa> de miedo con una cara de miedo de, no, ya perdí el celular otra vez, porque no saben cuántos celulares he perdido, eso es verdad o sea, es un miedo real pues pero es porque en serio se me olvida y, y de verdad lo acabo de meter a la bolsa en serio, y todos lo acaban de ver, pero yo no lo registro entonces a mí me da, por ejemplo mucho miedo de envejecer me da mucho miedo eso, de hecho eh, así muy anticipadamente que ojalá se pueda hacer, sí quiero dejar como firmado que si sufro de alguna enfermedad eh, degenerativa en el cerebro me den crán ¿no? o sea, bye, o sea, córtenme la luz, hasta ahí llegamos porque se me hace terrible eh, llegar un momento en el que no recuerdes quién fuiste es, no, o sea no, no sé no, el pánico que me da
1: Sí, o sea ahorita que te escucho y lo pienso, obviamente sí. Y bueno, obviamente desconocer también a tu familiares, claro. las personas cercanas sí debe ser muy, muy horrible. Pero en mi caso particular, creo que es un tema de soledad. O de mm. lo que comentábamos también, de, de ser una carga para tu familia. Pero en mi caso ya tengo 35 y no tengo hijos. Sí. Entonces es como que... Va más enfocada allá que, ok, voy a estar con mis perros y mis perros no me van a poder cuidar. Pero bueno, no entremos ahí porque yo dije que no queríamos llegar a esa etapa.
0: Sin embargo, todos vamos a llegar, chicos, todos vamos a llegar. Eh, eso, eh, y hay gente que también vive vejeces muy dignas y vejeces inclusive como muy como muy juveniles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, mi, mi papá era, eh, en paz descanse, era una persona muy jovial, ¿no? La risa la heredé de él, esta risa escandalosísima que tengo, la herede de él, y él se reía de todo, bailaba, eh, cantaba, todos los días se levantaba con alegría increíble, este caminaba hacia amigos, platicaba con medio mundo, o sea, era el viejito de la cuadra que todo el mundo quería. Este, eh, se vestía de colores. No,
1: hombre. No, mi la abuela me la vida. Mi, mi abuela y tu papá tenían que verse conocidos. Sí, hombre. <risa> a lo mejor <risa> se llevaba unos años. A lo mejor. Pero mira, pero mi mira. abuela era igual, igual. Yo creo que mi mamá le faltó heredar ese espíritu de mi abuela porque es un contraste tan, tan abrupto que yo digo, o sea, ¿qué heredó mi, mi mamá de mi abuela? No sé. ¿Se lo salto? ¿Lo heredaste tú? Ah, bueno, espero. <risa> espero, porque sí, o sea, me cuesta muchísimo. yo veo a mi mamá y digo, rayos, mi abuela era demasiado dinámica, se levantaba a las 5 de la mañana, ponía la radio ah, siempre sí. a escuchar sus sí. canciones viejas, sí. yeah. así que, y además tenía una específica, esta es mi emisora, la que le gustaba. Sí. Y se ponía a cocinar y limpiaba y... Sí. Cuando se ponía así que, ah, bueno, hoy me quiero colocar este vestido porque hoy me dio la gana. Así te contestaba, y eso, ¿para dónde es? Me dio la gana. Sí. Y yo así como, que, ah, ok. Y salía, se iba de paseo, así. O sea, era otra cosa, otra cosa. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. O sea, es impresionante además porque le dio dos a ACV. Wow. Y con todo eso mi abuela salía. Wow. y no le importaba, y ¿sabes? a veces se sus francazos pero es, era un espíritu demasiado brutal o arrecho como decimos nosotros los, los venezolanos la claro. yo digo mexicana, ya viste <ríe> qué horrible, o sea sí eh, es impresionante yo la extraño mucho, pero sí o sea, creo que yo espero hacer como mi abuela
0: sí, yo intento vivir todos los días con mi papá como si fuera el último, porque él decía no sé si mañana vaya a regresar de traer el pan y así pasó, saben Salió por el pan un día y el siguiente día COVID. Así pasó.
1: A mi abuela le pasó, ella era sana dentro de todo, lo único así como grave era sufrir de la Pero siempre igual, nosotros obviamente por la edad le decíamos cuídate, o sea, come sano porque no queremos que te enfrentes a otra enfermedad. Ah, no, no me importa. Si me voy a morir, me voy a morir harta. Y así fue. Un día de las madres. Un primo mío se la llevó a comer, comió parrilla, pero así carne asada, con todas, así se comió de todo. Y le dio un, un, paro. No, un, un paro intestinal, un paro sí, intestinal sí. Pero no sabían cómo, y bueno, esa fue otra cosa, pero fue por ahí, empezó por ahí. ¿Murió? ¿Qué, Harta. Harta. ¿Qué tal?
0: Mira, justamente, ¿no? O sea, mi, creo que gran parte de, de envejecer. Eh, y del miedo a envejecer es más bien el miedo a eh, ser alguien inútil o no poder valerse por ti mismo ¿no? Eh, porque justamente los mexicanos o, o en este caso los latinoamericanos somos muy echados para adelante ¿no? como dirían otras culturas entonces el, el hecho de que ya no vayas a ser tu dueño de tu cuerpo o de tu tiempo o de tus decisiones y de estar esperando a que alguien más te empuje una silla de ruedas o algo así nos da pánico ¿no? Y ese es uno de los míos más grandes. Después viene el miedo al qué va a pasar, ¿no? Ya cuando te enfrentas, por ejemplo, ¿no? Que mi papá decía, pues a lo mejor mañana Dios, Diosito me llama y ya, ¿no? O sea, y yo le preguntaba, oye, papá, no, ¿pero tú no, no tienes miedo a la muerte? Y me dice mi papá, yo creo que cierras los ojos y ya no hay nada. Y yo le decía, okay. pero entonces, ¿por qué rezas tanto? No, porque yo, yo decía chinga Por ti. Entonces, ¿para qué diablos? Porque mi papá iba, o sea, era cada... Bueno, mis padres son religiosos, siempre han sido religiosos, yo lo soy. Eh, pero mi padre sí era de cada domingo, durante toda su vejez cada domingo si falta fue a la iglesia. Y luego para que al final te contestaran, no, yo creo que nada más cerrando los ojos y ya desaparece <risa> Y yo pero bueno, y luego, ¿entonces para qué vas, papá? Y, que, y lo que me decía siempre, que me da mucha risa, pero hasta la fecha yo lo repito, me decía, no, pues por si acaso, <risa> dice, qué tal que me equivoco, dice, qué tal que sí existía el diablo y que sí existía Dios, dice, mira, yo por si acaso, mi padre ha precavido toda su vida, digo, yo por si acaso voy a ir a misa, yo le voy a rezar, mira, yo todo bien con él. Por si acaso llegara yo a cerrar los ojos y los abre y resulta que sí hay un juicio final, ¿no? Claro. Y un San Pedro y alguien que me esté diciendo qué hice y qué no hice y que haya apuntado todo, ¿no?
1: Yo digo que más allá de, de tenerle miedo como tal a la muerte, sabemos que aquí tenemos eso seguro. Eso Porque seguro. sí. Así es. Y además que o sea, lo tenemos súper conscientes como seres humanos de que, mira, en algún momento va a pasar. Yo creo que lo que empieza el temor es a cómo va a ser la muerte. También. O sea, yo creo que eso es lo más complicado. ¿En qué momento va a suceder? Porque, bueno, si llego a viejita, es que gracias a Dios espero que sea así, que yo cito por favor, yo también voy a rezar así como el papá de Javier. <risa> o sea, que sea una muerte natural a que, no sé, ahogado. O en un incendio. O no sea atropellado. Son tantas formas que tú dices, ahí es donde realmente le tengo miedo. Al sufrimiento antes de... Claro. Yo, yo creo que eso es lo más complicado de que tú dices, uy si mejor esperamos un tantito más.
0: No, yo sí le tengo más miedo, porque yo creo que cuando o sea cuando te va a tocar, te va a tocar, o sea, de la forma uh -huh. en la que te toque, te va a tocar y ya, ¿no? O sea, no sé si haya mucho o poco dolor, o lo, lo que sea, pero cuando me lo han preguntado, o por ejemplo, cuando en terapia lo, lo he tratado, cuando a mí me dicen, oye, ¿qué te daría más miedo, no? O sea, ¿como morir de repente o que te dé una enfermedad larga? Y yo siempre digo, prefiero la enfermedad larga. Ay, no. Sí, porque... ¿Sabes qué pasa? Que como soy tan controladora... Y le gusta sufrir, muchachos. Y me gusta sufrir. O sea, si sí dije que iba a terapia, ¿no? este Ya lo adelanté, ¿no? No, 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 eso es una cuestión de personalidad. O sea, yo creo que soy tan controladora... No, no creo, lo soy. Soy tan controladora que prefiero tener la certeza de que... Ya sé que me dio cáncer y me voy a morir de cáncer. Y entonces me va a dar tiempo, güey, de irme por el mundo y derrochar dinero y visitar gente, y conocer más gente, y despedirme de la gente, y preparar a la gente para mi muerte, y dejar como todo esto, a que de repente me agarre un día de la nada y me atropelle, y llega chingada madre, no me dio tiempo ni siquiera <ríe> sí, de decir, dejé la
1: estufa prendida, señora. Bueno, eso no creo, <ríe> <¿Sos>? quizás <risa> no. otro ejemplo, pero la, no, de la estufa no, 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 te la va mira, a ver
0: Mira, pon tú, ¿no? Pon tú. O sea, eso, por ejemplo, se me hace como, sí, o sea, lo sorpresivo, lo 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 inesperado, lo no, no me, me da más miedo lo inesperado a saber que, que ya me voy a morir porque tengo una enfermedad, ¿no? Y ya está, inclusive, es hasta esperanzador, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? O sea, a lo mejor, ahora con la llegada de los ovnis, no sé, güey, o sea, <risa> llegan con la cura del cáncer, no sé, o sea, todo puede pasar. Es posible, todo es posible. Claro, todo es posible, ¿no? O sea, la esperanza muere al último o se muere contigo, ¿no? Y existen otras personas que simplemente eh, en otros países mucho más avanzados con la cultura de la vida y con la cultura del bien morir, eh, ya tienen, por ejemplo, los métodos de eutanasia, uh -huh. ¿no? Eutanasia asistida, que es un gran tema, que también si quieren que ahondemos después en él, pero bueno, por el momento se lo dejamos sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué hay, qué hay después del más allá? Si tenemos testimonios de, o alguien en el público tiene testimonios de regresos del más allá, o cosas por el estilo, estaría bien interesante que nos lo contaran.
1: Eso está interesante. Eso está súper la, interesante. La conexión, además, que se pueda crear Ey. con aquella persona que se fue, mm -hmm. y que tú después de cierto tiempo todavía lo sientes tan presente, dices, mm, pero no entremos, no entremos ahí todavía, pero sí
0: hay. Pero sí hay, sí, no, por supuesto, claro que hay. Y esta parte, ¿no? De qué piensan de la eutanasia asistida, ¿no? O sea, mucha parte, dice, mucha gente eh, lo toma como hicieron legal el suicidio, ¿no? Uh -huh. Que en realidad, pues, no, porque son personas que están mental o gravemente afectadas con alguna enfermedad degenerativa que al final se los va a llevar vivas, ¿no? O sea, decía mi papá. Entonces, este, simplemente lo que hacen es adelantarse el dolor y decir hasta aquí, ¿no? Y ya está, ¿no? Me parece una decisión hipervaliente. Desde mi sí. punto de vista, me parece sí. que tiene unos cojones del tamaño de... Mira. O sea, que no sé. no sé si
1: yo tenga. Exacto. Que yo <ríe> no sé si yo
0: tendría. Yo también me quiero despedir. ¡Ay! Yo quiero viajar por el mundo. Así con mi tanque de oxígeno, no me importa.
1: Es bonito. Esa, bueno? esa opción me gusta, pero no sé. Es que justamente si ahorita me preguntaran, creo que tal cual mantendría mi respuesta si me da miedo a cómo va a ser.
0: A cómo va a ser. Claro. Fíjate, y, y, y la vida es así, ¿eh? Eso suele ser muy, muy extraña, muy extraña. Sí, ¿Cómo que lo es. Sí, yo creo que sí, sí atraemos lo que, lo que llamamos, ¿no? Mi papá eh, murió enfrentando todos sus miedos en la muerte. Mi papá trabajó toda su vida en un hospital, en el hospital general de Tacuba, de Liste, y vio tanta muerte, vivió entre tantos muertos, todo el tiempo, que los veía morir solos, etc. ¿no? Mi papá tenía miedo, uno, a morirse en un hospital. Dos, a morirse solo en un hospital aislado. Mi papá murió de COVID. Murió solo, murió aislado. Y tres, tenía mucho miedo a tener eh, dolor y no poderse despedir de nadie. Y no se pudo despedir de nadie. Las últimas palabras de mi papá fue de una enfermera que nos hizo favor de grabarlo. Eh, diciéndonos lo que nos, nos pudo decir en, en ese momento y días después falleció pero se enfrentó a todo solo y también le ganó a los bancos, porque toda su vida dijo que un día le iba a ganar a los pinches bancos y déjenme decirles algo mi padre le ganó a todos los bancos señores, a todas las deudas, porque todas se las limpió que la casa, que la tarjeta que todas, se murió y no les pagó
1: ¡Uts! A ver, pa a ver, vaya. Bueno, a, a eso les pasó <risa> muchísima gente en el. En sí, el COVID, claro, en, en el la COVID. Sí, 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 sí. Entonces, Pero, miren,
0: hubo un final feliz.
1: Yo creo que ahorita medio. el tiempo que nos queda podemos jugar un poquito recordando estos miedos de la infancia. Bueno, yo mencioné dos que fueron súper claves para mí. O sea, yo, además, no sé, yo creo que, mi, que mis hermanos también, como eran mayor, me llevaba uno diez y el otro ocho se la supieron jugar conmigo, o sea, fueron súper maldados por no decir otra cosa y entonces me ponían a ver películas que yo a esa edad no podía ver me crearon ciertos traumas pero sí, definitivamente el títere, pinocho o sea, sí me da miedo, obviamente que un muñeco hable y tenga vida y eh, me da terror, pero más si están en el género de, Como de terror Chucky, ¿no? ajá, terrible sí, para mí, claro. el títere es una está el juego macabro, ¿no? Ajá, Juan Macau. que sale el muñequito. ¡Ah! ah el muñequito. Yeah. ¡Qué horrible! Y encima me estás amenazando. Sí. No, me quiero morir. Este, y lo del tema de las sábanas, oh, es, es de verdad. O sea, no me puedo dormir si no tengo arropado los pies. ¡Wow! A lo mejor ahí no he detectado qué pasó, claro. pero sí, o sea, es imposible. Yo puedo tener otras cosas desarropadas, pero los pies jamás. <risa> Nadie me va a jalar los pies. Ya
0: vi, a, ya, ya vi a Ari eh, Pónganse esta imagen en su cabeza Porque me la puso ya mí en sus momentos. Así que todos se van a ir conmigo Ya vi a Ari haciendo el delicioso Con calcetines
1: No porque no me duermo Pero termino y me los pongo así. Sí. Claro, claro. Porque si sí, es horrible Además si alguien viene A hacer el delicioso conmigo Y tiene calcetines se los quito
0: te voy a decir una cosa, güey. Yo le tengo mucho miedo a los
1: temblores, ¿no? Ah, bueno, también.
0: Claro. Entonces, <risa> yo hago lo mismo, ¿eh? O sea, yo termino y me he visto, manito. Y, yo, <risa> y voy a decir, ¿para qué te vistes? Y yo, no, hombre, ¿qué,
1: te, qué tiembla? ¿Cómo no vas a ir así? Sí, 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 sí. Porque no. sí me ha pasado. No, bueno, da, bueno, ya dije nombres. <risa> sí. Duerme <risa> desnudo, literal. ah ajá. Y es así ¡No! como que no mames, o sea, que no puedes dormir desnudo Claro,
0: es como, es México O sea, estás en la Ciudad de México ¿Por qué? qué ¿Quién duerme desnudo en la Ciudad de México? De verdad o, o, o venezolano okay. claro <risa> Sí, no, olvídate, olvídate Sí pasa Sí, la, la la única vez que me pasó fue justamente que tembló Y me estaba bañando Me estaba, güey, eso sea, solo me enrolla así la, 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 la toalla que encontré que La toalla, la cortina del oh. baño, todo. Y, el, pues, ay, no, pues, qué pena, de verdad, si sí, todos los vecinos así de...
1: Ah, y no, yo... pero ya, ya están acostumbrados O sea, Claro No a verte no, ya, pero claro. ¿A cuántas personas no les ha pasado? Sí O sea, ya aquí no sabes en qué momento va a temblar. temblar
0: Sí, claro Sabemos
1: que los 19 es casi que seguro Pero el resto del año no sabemos ¿Al qué? ¿Qué es el bondage? ¡Ah! ah ¡Mira! Oh
0: ¡Esa es nueva para mí! Tengo, pero
1: Tengo mucho tiempo con una pareja, no sé lo que es un hotel.
0: Hoy <risa> <Ay. risa> oh, tengo una anécdota muy reciente que no sabes!
1: <risa>
0: ah, pero sí la voy a contar. Entramos a un hotel. Este, <risa> perdón mi amor. Entramos <risa> a un hotel. ¿No
1: estás diciendo quién Y pues. yo...
0: <risa> Y yo tranquilamente dije, qué raro está este espejo, ¿no? <risa> porque era toda la pared de espejo, ¿no? Entonces, porque soy la tía que ve esas cosas en internet, ¿no? Claro. <risa> Acerco el dedo al, al espejo y se ve doble reflejo. Y dije, no mames. O sea, yo ya me vi. Dije, me van a hacer famosa aquí y nadie me va a pagar regalías. Dije, claro que no. Y me salí, güey. Agarré, le dije al, al encargado, señor, perdóname, es que me, me tengo que ir. Y me dice, no, como que se tiene que ir? ¿Se puso violento el señor? No, no, no se puso violento. Eh, él no, le dijo, pero mi marido sí se va a poner violento, señor. Le dije, porque Ya vi el GPS y viene para acá. <risa> Por favor, regrese de mi dinero. Me tengo que salir. ¿Por dónde me puedo salir? ¡No sabes mi actuación! <risa> ¡El señor asustadísimo, güey! Cuando llamaron los botones. Los botones abriendo la puerta por atrás para que no saliera. ¡Me regresaron el dinero! Soy hermosa. <risa> Soy fantástica. Pero sí me dio mucho miedo, pues, regresando al tema, lo que me dio mucho miedo fue eh, el hecho de que me estuviesen grabando. Claro. Porque, o sea, sí... Ve, mamá, o sea, se, veía un, se veía el doble fondo Horrible señores Entonces dije no puede ser No voy a decir que hotel para no quemarlo Y porque no quiero que el señor me encuentre y me cobre Pero, pero sí Y fue
1: horrible Y el señor viendo hacia el que, ¡Ah! No que era tu marido sí, no. el que venía
0: bueno, fue muy divertido en ese momento, pero eh, sí me dio mucho miedo porque lo pensé, dije, güey, imagínate que te dejen en un hotel así, o que te estén grabando, o sea, uy, sí hay que tener cuidado, chicos, sí hay que tener cuidado, ¿no? Esos son miedos divertidos, y miedos de mi, bueno, miedos de ahorita, ¿no? Miedos de mi, adult miedos de mi adultez, que parece otra adolescencia, ¿no? Eh, como verán. Este, pero <risa> yo en 15... De tu años, infancia, ¿no? de tu infancia. Pero de mi infancia, miedos, pues... Mmm, ah, bueno, hasta la fecha no puedo comer pavo. Pavo, por sí, no puedo comer pavo, porque mi abuela tenía muchos animalitos de, de granja que uh -huh. criaba en la azotea, ¿no? Entonces teníamos una granja arriba, ¿no? O sea, teníamos gallinas, gallos, pavos, ¿no? bueno, o sea, guajolotes, ¿no? Que aquí se les llama guajolotes. Y en cada navidad o en cada festividad grande, como el de septiembre, etcétera, mi abuela hacía ¿sí un mole riquísimo, pero la manera en la que mataba al pavo era una cosa impresionantemente cruel. O sea, no mames, yo creo que mi abuela se desquitaba ahí de, de, de todo lo que le pasaba en el pinche año, yo creo que ese momento era su su, no sé, pues. agarraba al pavo, y teníamos tres pisos de casa, son tres o cuatro pisos de casa, no me acuerdo ahora bien, pero sí son como cuatro pisos, y así, tú escuchabas desde la ventana de mi casa que estaba hasta abajo, al pavo, ¡Wah, wah, wah, wah! así, pa, 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 y escuchabas, te daba terror, güey. ¿Y ya sabías que era el pobre pavo gritando así por todas las escaleras lo Todo. golpeaba, güey, hasta dejarlo medio muerto cabrón.
1: Y la gente vegana.
0: güey, sí. Y luego, enfrente de mi ventana, porque la casa era, o sea, tenía un ventanal enfrente de la ventana lo agarraba así, y con el machete. ¡pah! Donde le diera la primera, ya, ya, o sea, nos habíamos salvado, ¿no? Pero no no le diera la primera, no, mamá, esa era una, una masacre. Así de uno, dos, tres, se desprendía la cabeza y una vez nos tocó que la cabeza salió de un lado y el cuerpo salió del otro corriendo y se estampaba contra nuestros vidrios llenos de sangre. Así como les estoy contando esa imagen, esa imagen quedó en la cabeza mía y de mi hermana toda la vida. Hasta la fecha no podemos comer pavos. Ok. <risa> Esos son miedos.
1: O sea, no yo, En mi casa también, yo contaba a mi abuela, también le gustaban los animales, criaba de todo.
0: Y se los comían, ¿no? O sea, nos encanta criar y comer. Sí, sí.
1: pero cuando mi abuela decía, ay, hoy qué tal un conejo, nos vemos más tarde, chao. Oh. Y yo me iba de la casa y ya regresaba a comer. Yo sí nunca me quedé para nada, porque precisamente creo que mi subconsciente era así como que, eh, si te quedas, esto no va a ser agradable.
0: No, güey, no, no, pero digo que, o sea, mi abuela era como de, pero aparte era como muy natural para ella, ¿sabes? O sea, porque pues, en los pueblos, pues así se mata y así se come, ¿no? Pues, cómetelo, ¿no? Y luego ya lo veíamos servido en la noche en la mesa de Navidad y decir este, no, sí quiero ensalada. <risa> sí no, quiero ensalada no, no, no. y ya. De verdad pero que no. bueno. En fin, esos son los traumas y los miedos. Estos fueron los traumas y los miedos de Arimio. Este, Unos más Arimios. extensos
1: que otros. Hay más comunes, obviamente, que siempre claro. se presentan en todas las, las etapas. Pero deja tu miedo. ¿A qué le tuviste miedo? ¿A qué le sigues teniendo miedo? Y coméntanos. Ya sabes que nos gusta conocerlos y divertirnos con sus experiencias. <risa> si nos quieres seguir... En nuestras redes sociales les recordamos que es 30 y crisis podcast, 30 y número. En todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, La Cuayma Dulce. En mis redes personales también para seguir creciendo porque lo necesitamos. ¿Y a ti, Fabi? A mí me
0: pueden seguir en todas las redes sociales como por Fabiola y gracias. Y listísimo, chicos. Estoy muy, muy de moda en Facebook. Qué raro, pero sí búsquenme como Fabiola Castellán. ahí sí soy diferente, estoy como Fabiola Castellán y nada, muchas gracias muchas gracias a toda la gente de Facebook <risa> de verdad, y en las demás redes como por Fabiola y gracias, y ahí estamos nos estamos comunicando, recuerden que seguimos mandando cajita de preguntas y confesiones y respuestas para la parte 2 de ese episodio cuídense mucho, nos vemos el siguiente lunes bye, cuídense
1: Beso.